0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter. Velkommen
1: til Valbrok och Co en ny uke der vi har blitt usett vanlig mye rikere enn den forrige morges. Vi gör det helt uten å gjøre noe som helst.
0: Vi bare sitter her ser solen skinne. Og, og,
1: og trygg og varme, og vips så er huset vårt verdt en procent eller to mer enn den var i Ja, da
0: kan vi ringe banken og kanskje låne litt mer. Ja, det må vi jo. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> så, sånn går nå dagene i det norske boligmarkedet, opp uh, over 20 prosent year on year, som økonomer gjerne kaller det.
0: Ja, i Oslo så steg det jo 24 i februar mot uh, februari i fjor, og i Norge var det opp, uh, altså på som helhet var det opp 13 prosent ja. mot februar i fjor, så det er jo... Uh, på
1: alle måter ganske sprettent marked, må
0: man kunne se. Si. Du skal være ganske dreven uh, forvalter for å få det i aksjemarkedet, for å si det Kristian
1: sånn. ja. Dreier, du er jo uh, ansvarlig for denne suppa, og uh, jeg er enig og ofte kaller inn når vi prøver å forstå dette boligmarkedet. Administrerendirektør i Eiendom Norge, velkommen. Takk for det. Og så har vi deg, Kjersti Haugland, som er en uke og to dager gammel i jobben som sjefeøkonom i DNB Markets. Deltene. Velkommen til deg også. Takk for det. Du ble jo sitert her i en rosa, laksrosa papiravis uh, for ikke så lenge siden om at du kunne ikke utelukke boligboblet. Nei. Men det er ikke sånn at du tror på det heller, eller?
2: Nej, det er ikke vårt hovedscenario at det er en boligbobla, men en kvar økonom eller person som utelukker det er en boligbobla, det synes jeg er dristige. Ja,
1: en boligbobla kan man jo aldrig gardere seg mot, nei. Men det er en gang sånn at de som har spådd boligboblet uh, har gjort det ganske lenge. Vi har økonomer som har spådd det i over ti år, og de som hørte på dem har tapt fryktelig mye penger ved å være utenfor boligmarkedet. Uh, men over 20 prosent vekst i Oslo og senere, var det du sa, 13 prosent på landsbasis, Marius. Mm. Det er jo et av syndige veksttall for et
3: øh, boligmarked, er det ikke Kristian? Ja, det er jo, kan man bruke ordet som hinsides så helt surrealistisk egentlig. Vi har jo hatt nå over 20 prosent vekst i, i 12 måneder nå i Oslo i et halvt års tid, og det er jo... Det er jo ikke bare noviten vi nå tror at det skal dempe seg, vi, vi, vi virkelig håper det skal dempe nå, mm. for dette er jo en svært usunn utvikling. Det er jo veldig mange nå som refinansier lånet sine på grunn av den rikdommen som det innledet med, som nå kjøper litt dyrere bil, litt dyrere båt, kanskje hytte på fjellet. Rente, kanskje, en, ja. kanskje en sekundærbolig eller fire. Mm. Eh, så det er klart at det, har jo, det, det gir jo vekstøkonomien og alle disse kjøpene også, men det er klart at det er jo gjeldsnivået som er, er problemet her, ikke mm. boligprisnivået. Og du
0: ser jo effekten, vi hadde en artikel Per, her om dagen, hvor en kollega av oss hadde snakket med noen av oss megleder som, som, som solgte langt opp i Groredalen, vi snakket langt utenfor Oslo sentrum. Mm. Haugenstua. Haugenstua, for de som er lokalskjent, og der var kvadrat... Der hadde de slått leiligheter nå til 80 000 kroner kvadratmeteren. Det er priser... 80, 80 000. Ikke sant ikke 80, ja. 80? Nei. 8, 0, 8 siden, 80 000. 80 000 kroner. Og det er jo en kvadratmeterpris som vi hoppet litt i stolen over i Oslo sentrum for ikke så veldig mange år siden. Mm. Men hvis du ser på nyboliger i Oslo nå, så skal du lete lenge etter å finne en under 100 000 kvadraten hvis du kjøper en ny bolig, en ny leilighet i Oslo.
1: Jeg kan ikke utelukke boligboble, nei, men, men så, snakker vi nå en boligboble, eller?
2: Nei, med altså, vi, vi tror ikke at eh, den hoveddelen av prisveksten som har foregått eh, i fjor, og for så vidt også de siste 20 årene, eh, for man har jo kommet opp på et veldig høyt nivå, mm. vi tror at det er noen veldig gode grunner til det. Eh, vi har hatt låg rente perioden, vi har hatt låg arbeidsledighet eh, i lang tid, vi har hatt veldig god lønnsutvikling i lang tid, eh, og dermed en veldig sterk kjøpekraftutvikling hos folk flest, og det har de valt å bruke en ganske god del av dette her, til å kjøpe boliger. Og så det har gitt den underliggende, veldig sterke veksten over lang tid i boligpriserne. Men nå i det sista altså i fjor, så falt jo faktiskt kjøpekraften hos folk mm. som hadde nedgang i inntekt. Og arbeidsledigheten steig. Så det er klart at det så fortsetter oppgangen i boligpriserne. Nå er det jo Oslo som er den der som det virkelig har uh, tatt av uh, der har ikke ledighetsstiger på samme måten det er jo veldig regionalt forskjellig hvor mm.
0: boligprisinstamanger er ned ikke sant? Ja.
2: Så, så, så det må vi ha med oss det regionale perspektivet. detta sjokket som norsk økonomi har blitt rammet av de siste årene, oljeprissjokket, det har jo i første rekke rammet Vest og et en del og Sørlandet. Mm. Selv hela landet har blitt påvirket, så Oslo har sluppet relativt billig under dette her da. Mm. Så, så, sånn sett så har det jo ikke sitt så illut ut fundamentalt for, for Oslo og der har vi jo en konstant sånn flytingø av borger tilminstre, for exempel jemmer regioner, ja. som der du for flytta rå des jemmer regionerne og intil osslå. for eksempel for å finner i jo bar.
1: 80 000 i Grorudalen, store deler av Oslo, hvor du må betale over 100 000 kroner kvadratmeteren.
2: Det høres veldig dyrt ut.
1: Ja, jo, fryktelig dyrt er det mm. ikke det.
2: Så deler av dette, altså det jeg mener at en trenger ikke nødvendigvis tenke sånn, at enten så er det en bobla, eller så er det det ikke. Altså sånn, alt skyldes bobla, og når jeg snakker om mm. bobla, så snakker eg om at forventninger om prisvekst i seg selv eh, skaper prisvekst bare for, å, bare for å klargjøre det med en gang altså at mm. en ikke tørr å vente med å kjøpe en må bare kjøpe det og strekke seg langt fordi en er redd for at toget skal gå fra en mm. eh, så, så det er sånn at enten, så skjer, enten så er det det som kan forklare hele prisveksten, eller så er det det ikke. Det kan være deler av prisveksten. Mm. Og det behøver er... ikke være
1: en boble det gjelder, at du kjøper noe fordi du forventer at prisen skal stige. Det kan jo også være en helt rasjonell beslutning.
2: Ja, hvis, hvis det er sånn at de forventningene dine er tøftet på, at du, du tror at det skal gå veldig godt med kjøpekraften din fremover, veldig godt med eh, altså jobbtryggheten din fremover, rent du kommer til å få bli lag, Och du får rätt, märkt det. Och du får rätt så er det ju helt klart rationellt. Men det är ju osäkerhet knyttat till att framtiden. Det verkar kanske som om rent då aldrig kan gå upp igen, men det er inte til tillfället. Den kan gå upp igen. Eh det kan bli obehagligt.
0: Den pleier å gå opp et eller annet, men det er jo, hvis man ser litt sånn enkelt på det, vi har ikke så fancy Excel-modeller her i huset, Per, som Kjerste, de har nede i med market Men når man ser litt på... det. <laughs> hadde vi hatt nok tid, så skulle vi sikkert lave det Men hvis man ser på det, så øker jo gjelden til norske husholdninger med nesten 6, eller rundt 6,5 prosent i året nå. Det er jo langt over lønnsveksten, og det har vi jo sett lenge. Og når du på en måte ser på disse boligprisene, og du ser hva, hva, hva folk flest faktisk tjener, så er det jo på en måte et som ikke henger helt på greit. Mm.
3: Jeg er redd fortsett fra at de bruker mindre, lavere andel av nettolønnen sin på lån i dag. Ja, for det er rett Ja, ikke sant? Ja. Mm. Så altså, kjøpekraften er absolutt i stede, mm. og den diskussionen er egentlig ganske forstyrrende. Ofte synes jeg, for det blir en sånn definisjonsdiskusjon på hva er en boble, mm. men det er ikke noen tvil om at mange kjøper bolig og har kjøpt bolig 2016 på bakgrunn av forventninger og fremtidig prisvekst. Mm. Det, det, det ser du bare på antall sekundærboligkjøpere. Mm. Det er jo knapt et sekundærboligkjøp i Oslo sentrum i dag som kan regnes hjem bare basert på utleienivået du oppnår. Og da, da kjøper de langt på vei på bakgrunn av at de forventer en prisvekst. Mm. Og hvis du da skal følge definisjonen på en boble, så er vi kan kanskje inne i en boble, da. Mm. Men, men det betyr jo ikke nødvendigvis likevel at det er en gal beslutning å kjøpe den sekundære boblen.
1: Nei, det var det som egentlig ja. lå implicit i spørsmålet til deg i sted, mm. Kjersti. Fordi hvis du da i 2000, år 2000 da, mente at boligprisen skal videre oppover, da er det beste jeg kjøper en bolig. Fordi hvis jeg venter i to år, så så har jeg tatt masse penger på å vente. Det er jo ikke nødvendigvis en beslutning som er en indikasjon på en boble, men kan være en helt rasjonell vurdering av, av troen på boligmarkedet i, i tiden fremover, ikke sant? Ja. At det er lett å lure seg i å tro at bare du bare hører noen si at «Nei, jeg skal inn i boligmarkedet», fordi prisenskap, så tenker du «Aha, vi snakker boble». Mm. Så det, er, det er jo en like billig konklusjon som når du hører en taxchauffør snakke om aksjer, så tenker du «Å, nå er en boble i markedet». Mm. Det, det er jo litt mer komplisert enn som så. Det,
2: det er mer komplisert enn som så, men uh, det jeg tror vi kan... Uh, det vi føler oss rimelig sikre på da, er at den tio med vedvarende stigende boligpriser fra 1993 egentlig, og frem med i en med noen bittesmå unntak, det har noen sånn underliggende, altså boligpriserne har steget på den tio som du sa, det var en god beslutning å kjøpe den boligen, fordi du hadde... Og, det var en dårlig beslutning
1: høre på de som, som sa ligge unna. Ikke
2: sant, men det er en grunn til at boligpriserne utvikler seg så sterkt den perioden, det er, har varit en guldålder för norsk ekonomi mm. mm. som har fått utslag eh och bland flest i Norge alltså i form av ökad köpkraft eh det har alltså boligpriserna reflekterar den guldåldern som norsk ekonomi har varit inne och med mindre du tror att den guldåldern kommer att fortsätta eh och att men kommer att växa i den samma takten ekonomin kommer att växa i den samma takten arbetsmarknaden kommer att vara lika gynnsd Eh, samtidig som rentene låget. Hvis du tror at allt detta kommer til å gjenta seg og vedvare, ja, då er det jo rasjonelt. Eh, men, men det var en god beslutning då fordi at det gikk så godt med norsk økonomi. Mm. Men det er ikke sånn at det, det nødvendigvis kommer til å fortsette. Tvert imot så tror mig i den bemarkets at nå er det duket for litt, en litt annen type utvikling, ikke der ting går adundas i det hele tatt, men der ting, at vi blir mer som andre land, Veksten blir svakere, med fortsatt den med sterke utviklingen i kjøpekraften i året et år. Og da er det den samme gode beslutningen. Jeg får ikke på deg prisnivåene vi har kommet opp på.
3: Nei. Det er også særlig litt, litt viktig å reflektere litt rundt, i forhold til fremtidsperspektivet. For noen år så var jo boligprosentene veldig tydelige på at vi må bygge rundt 37 000 boliger i dette landet for å møte den forventningen om fremtidig befolkningsvekst. Vi klokket vel in på rundt 38.000 i fjor, gjorde vi ikke det? Eller, nei, det var i alle fall over 35.000, så vi er veldig close opp til da. På det tidspunktet, de sa 37.000, så hadde vi en befolkningsvekst årlig i, år i Norge på 65.000. I fjor så endte vi på en befolkningsvekst i Norge på 44.000, cirka, hvor en stor andel er flyktninger, og fjerde kvartal hadde en trend på under 40.000. Det, det sier meg litt at vi har nådd boligbyggingsnivåene som man sa var et behov, samtidig som befolkningsveksten har falt dramatisk. Mm. Så får vi se om det er varig. En liten oppsving i norsk økonomi gjør at kanskje noen arbeidsinnvandrere kommer tilbake igjen og at det øker litt igjen. Men det, det, det sier man noe om lite det lengre bildet her de neste årene at vi bygger nå nok. Mm. Uh, og uh, det er ikke sikkert at vi bygger nok overalt, det er regionale forskjeller, men det store bildet så bygger vi kanskje mm. til og med mer enn nok til tider. Det er interessant. Uh, 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 hvis vi går, går litt tilbake til uh, de
1: som da brukte 80 000 kroner kvm på Haugenstua, og det er jo ingenting galt med Haugenstua, men det er ganske langt fra Oslo sentrum, det er jo en drøy T-banetur utenfor sentrum. Uh, um, gjør de et dårlig kjøp da? <laughs> Det er et fryktelig vanskelig spørsmål. Jo, jo, men dette er men, jo markedet men, men, du kjenner bedre enn de fleste ja, andre. Ja, og... men
3: det, som, det, er, det, er par, det er et par sånne historiske, det som ofte skjer da, når ting snur, når boligmarkedet snur, det er at de små leilighetene i sentrum faller mest. Det, er det, det tror man ofte ikke men det faller mest. Det, det går mest opp i små uh, i, i oppgangsperioder, og faller mest i nedgangsperioder. Så det å kjøpe den toromsen på Grynløka, eller toromsen på Frogner, uh, ja, der er der leimarktet er størst, men det er der også volatiliteten er størst når det gjelder prisutvikling. Mm. Det samme i forhold til kjøpe på Oslo Vest. Ja, i prosent så faller det nok mindre enn kanskje på Bjerke og Stovner og, og Haugenstua, men men i kroner så faller den investeringen ganske mye, for prisnivået er såpass høyt som det er. Så derfor kan en investeringen på 80 000 meter være veldig så bra som den investeringen på 110 000 på Fragner. Hvem vet hvordan utviklingen blir? Det er veldig vanskelig for å så, se. Så hvis
1: det skulle falle i Oslo da, så er det ikke gitt at det er ja, type Haugenstua og opp og den type steder utenfor Oslo også som, som nødvendigvis vil falle, selv om de har hatt en uforholdsmessig høy prisvekst og fremstår som ganske dyre sammenlignet med en del
3: Det er ikke i det, men, men det er sannsynlig at de områdene som har fått en veldig hype mm. prismessig i en sånn oppgangsperiode som vi har hatt, mm. også vil, kan, vil få den, kanskje den største korreksjonen. Mm. Eh, hvis ikke det er andre forhold eh, gjennom byutviklingsprosjekter og sånt, som gjort at dette blir et varig oppsving. Eh,
1: ja. En ting som, er, som som jeg merker meg under samtalen her, det er jo at til tross for at vi har en boligprisvekst på over 13% på landet, så snakker vi i studio nå for første gang som om boligprisfall faktiskt kan finne sted. Det er første gang jeg har hørt snakke så litt liksom
3: det må være det og, Ja, Kjersti har sagt det flere mange år. Så, sånn men begynner du
1: å åpne for tanken om at uh, kanskje SSB som kommer prognoser i går om at uh, boligprisfall uh, kanskje er, uh, er, er foran oss nå? Begynner du også å åpne for den tanken? Nå,
3: ja. uh, boligprisene falt ganske mye i stoddelen av Oslo uh, og spesielt Vest uh, i uh, høsten 2013. Det er ikke lenge siden. Boligprisene falt mye i 2008. Det var ett ordentlig sirupmarked også i 2007. Boligprisene falt i 2002-2003, mm. også i etterkant av IT-krakket som vi hadde i starten av 2000-tallet. Da Svein Edrem doblet renten på sluttet av 90-tallet, så falt boligprisene. Boligprisene kom å falle i Norge og i Oslo også i en lang gang i tiden fremover. Det er sannsynlig, og når vi har hatt en periode som nå, så kan det også komme korreksjon. Men så er jo spørsmålet, hva tror jeg? Nei, jeg tror ikke boligprisen kommer å falle i 2018. Jeg tror vi har en av de store fordelene med den tregheten vi har i nybyggproduksjonen, med at vi begynner ikke å bygge før vi solgt en ganske stor andel av enhetene, gjør at vi også har en ganske effektiv bremsepedal, eh vi vet boligmarknaden börjar att och det er at många av de projekten blir aldrig realiserat vi sådde sist i Stavanger i 2013. Mange prosjekter var i gang med salge, solgte litt dårlig, så komst bråstoppen. Eh, kontrakten ble kansellert og prosjektet ble puttet i skuffen. Mm. Og den mekanismen hadde det ikke i Irland, de hadde ikke Danmark, de hadde ikke Spania. Eh, som, der bygde man disse på nærmest syklussvingene, ja, ja. Ikke sant? Eh, og derfor tror jeg, ok, vi kan få en stoppen periode med så vil tilbudsin gjennom nybyggproduksjonen tilpasse seg dette. Og så vil du få en periode med kanske et røffere marked hvis skiftet kommer.
0: Men jeg lurer på, hva er egentlig forklaringen du ser? Det kommer jo tall fra utleiemegleren her nå, fra forskjellige steder i landet. Og i Oslo, så litt avhengig av leilighetstype, så steg de med mellom 1 og 3,5 prosent. Mens da boligprisen har økt med 24, så er det variasjoner i boligtyper og sånn. Um, og ser du ser det jo egentlig samme i andre byer, at utleieprisene stiger jo mye mindre. Er det et sånn faretegn på at det er masse folk som kjøper sekundærboliger, og så får de ikke leie dem ut? Altså at det rett og slett ikke er den befolkningsveksten til å ta unna. for folk kjøper jo ikke disse leilighetene rundt i Oslo for å, for å bare sitte på dem tomme. De vil jo ha en kontantstrøm og leie dem ut i mellomtiden.
3: En av hypotesene som jeg tror vi alle bygger litt på som en slags type sannhet som vi tror på, det er at andel sekundærboligkjøpere har økt mye. Mm. Og i det så ligger det jo da en helt naturlig konsekvens at antall utleieboliger er ute også øker ganske mye. Eh, Og så tror jeg nok at eh, innstrammingen i boliglånsforskriften så bidrar til at mange førståndskjøpere nå, det er vår tilbakemelding, kan jo Kjersti kanskje også si om, i forhold til dette med at eh, når andelen boligkjøpere, spesielt i Oslo, eh, plutselig nå eh, som avvik i forskriften er på 8 prosent, tidligere så har det vært på 10 prosent på hele landet. Mm. Man har ikke skilt det regionalt. Jeg, min hypotes er at oslo markede, har hatt mye større andel av den totale på 10 enn mange andre deler av landet, for det er attraktive lånekunder. Mm. Eh, men nå skal den ned til 8, og da, hvem er det som blør da? Det er de minst attraktive kundene, og det er dessverre ofte førstgangskjøperne. Og da vil jo det bli et press i utleiemarkedet muligens da etter mm. Men fram til nå så har det jo vært eh, sånn at alle førstgangskjøpere gjør det de kan for å komme inn og kjøpe i markedet og ikke leie. Og så ble jo arveavgiften fjernet, og det vil si at familiebanken åpnet slusene for noen år tilbake. Det ja, er klart du ikke får... Ja.
0: På helt annen det. Får kapital av mor og far til ja. å kjøpe deg leilighet. Ja. Men uh, nå,
3: dette, dette har vi ikke god nok dokumentasjon på. Nei.
0: Men er det er liksom system i Norge en forklaring også, eller er det mest til at folk kjøper for å leie ut, og så er det ikke nok til å leie? <laughs>
2: altså, altså vi, vi kan ikke si at det, det har ikke blitt gjort endringer i skattesystemet eh, det sista året da, mm. eh, i en, i den riktning att man skulle förvänta att uh, boligpriserna skulle öka mer. Eh mm. uh, alltså tvärtom, det har blivit stramat in uh, når det gäller skattläggning av då särskilt sekundärbostäder. Eh uh, nu har man ett gunstig skattesystem generellt mm. men, men det har lugnat relativt. Så visst om ska se på ändringar og taktändringar i bostadsmarknaden så är det kanske det förklarar saken. Ehm uh, men det är ju klart att uh, med i det med marknads tror jag det är att eh ändringen i bolånsförskrifterna som kom nu övernyttar den kommer till bidra dämpande på bostadsmarknaden. Men mm. ser ju för oss i kombination med andre faktorer att detta ska föra till att med eh kommer till se nå att bostadspriserna börjar då och avta mot slutet av året och in i 2018. Mm. Mm.
1: I Stavanger har ju bostadspriserna börjat att ta sig upp igen mm. nå hvor i, i land er det der, uh, smartest å, å plassere seg nå?
2: Det tror jeg ikke. Jeg, uh, jeg skal si noe om, for det, det, det ligger på en måte i mitt mandat å gi investeringsråd Nei. på den måten. Strenge regler for sånt, faktisk. Ja. Nei, men, uh, men det er klart at uh, Stavanger har fått seg en uh, trøkk, uh, og det er, det ligger jo helt åpenbare årsaker bak det. Mm. Nå, nå begynner det å stige igjen. Eh, og så er det da omvendt i Oslo, eh, så da kan en jo gjøre... Ja. Er det, si det en idé, eller
1: rassorti i Oslo
3: går langt, går langt i Stavanger? Langt langt langt. Som, det er han ikke, exakt. <laughs> jeg... Som Kjersti Haugland
1: sier at vi skal gjøre.
3: <laughs> ja, men jeg er ganske frem på her, ja, altså. Ja, ja, ja. Nei, men men jeg, jeg mener jeg sa på podcasten her i fjor sommer, at nå ville ha hvis jeg skulle investere, så ville jeg heller ha i Stavanger enn i Oslo. Jeg var nok litt tidlig mm. på det, den anbefalingen der, fordi Oslo i høst gikk jo som en kurde, for å si det sånn. Men, men likevel så tror jeg sånn, i to-tre årsperspektiv, så kommer det til å vise seg å være et veldig godt mm. Stavanger er repriset. Det er et boligmarked nå, som, for å være en av de store byene, som er ganske rimelig. Mm. Men det avhengig av selvfølgelig arbeidsmarkedet der fremover, så vi får jo se. Mm.
1: La ta litt om forventningene til norsk økonomi. Det er jo, der var jo SSB i, i, i sin siste prognose i går ganske optimistiske. De forventer jo bedre, bedre råd til folk flest, lavere arbeidsledighet, lav rente i i de närmaste åren egentligen allt blir bättre. Eh bortsett från likväl i boligpriserna men det behöver ju inte vara så negativt det heller i det stora och det hela. Så de förväntar ju en väldigt hygglig vext i i i norska akademi. Vad gör det i DNB Kersti?
2: Ja, med ser inte lika lyst på framtidsutsikterna som Statistisk centralbyrå. Det blir absolut bättre än vad det har varit i disse årene der det det är ordnar där har blåst väldigt i norsk ekonomi. Men samtidigt då så är det nog en grund an att det har gått väldigt gott de siste åren i enkelte sektorer. Det har har liksom holdt norsk ekonomi uppe själv i denna väldigt krävande tid och där har lid. det är särskilt det två ting da, det är offentlig finanser som verkligen har blivit pøst på för att dämpa oppsving, inte uppsvinget men dämpa nedgången i norsk økonomi, og så har vi da boligbyggingen. Mm. Og det er jo begge de faktorene der som har vært veldig viktige drivkrefter, de tror vi at... Vil du vi
1: si at de to har vært viktigere enn laver, nei, lav kronekurs som har økt eksporten og fått flere turister til Norge?
2: Det vil svara ja på, hvis jeg skal være helt enkelt på det, fordi det er jo sånn at selv om kroner sikker seg så enormt, så har vi hatt en ganske laber utvikling i eksporten fra Norge, men så skal det si at hvis ikke kroner hadde vært så svak, hvordan hadde da eksportveksten vært? Så absolutt, kronekursen har hjulpet eksportbedriftene, men likevel så har det gått trått. Så det store vekstdriverene i norsk økonomi de siste årene har vært bolige og offentlige offentlige penger som har blitt pøst in i økonomien. Og nå ska den pengekranen der ikke gå for samme maskin.
3: Får se, vi får jo se Ja, vi får se. Ja, Men Nei, vi, legger, vi legger til grund som
2: gode samfunnsøkonomer som må vi legge til grunn, og vi legger til grunn at eh, nå skal denne økningen i oljepengebruken eh, stoppes. Altså nå, nå ska det, det heller gå i mer kontraktiv retning. Sant? I hvert fall, vi får ikke samme dra hjelp på derifra.
3: Nasjonaltransportplan skal realiseres med noen penger i stedet. Ja,
2: men så spørs om den totale pengesekken nå i forhold til regjeringens sine signaler, eller Stortingets sine signaler om hvordan den nye handlingsregelen eh, ser ut, altså at den har en mindre handlingsrum i pengepolitikken, nei, unnskyld, i, i finanspolitiken så spørs de jo hvordan pengene skal fordeles innenfor den pengesekken. Da. Så det, det blir jo krevende. Det er jo et tema for seg selv. Det det. Kommer det de til å klare dette? Det er
1: definitivt et tema for seg selv. Oh, Men
2: ja. uh, at, de, at de følger opp det de har sagt, da, om um at uh, pengesekken ikke er like romslig som før, uh, så skal vi ikke få den samme drahjelp fra finanspolitiken i norsk økonomi. Og så er jeg helt enig med Christian om at uh, boligbyggingen nå, den er på et høyt nivå, og vi tror på nedgang i den. Mm. fram de neste årene. Så da, da snur en av disse faktorene i revers, da. og den andre blir ganske nøytral, altså offentlig pengebruk blir ganske neutral og så spørs det, har vi noen andre ting som kommer inn og tar over den vekstkraften? Hva med olje da? Ja, oljeprisen skal opp, men, men vi kommer ikke til å få de sterke bidragene. Vi får ikke de veldig negative bidragene som har hatt mm. i siste år og de blir stadig mindre men, men, men får ikke disse det kommer ikke
0: masse nyhåndig bilader inn i det gjør ikke,
2: ikke det, for det mangler rett og slett de store prosjektene mm. som det kan spolast in i rett og slett
0: men det jeg lurer på, det er jo mange nå som har lånt mye penger på lav rente og det har hit både bil og nytt kjøkken og ny bolig kanskje og så ser vi jo i USA så, så har jo sentralbanksjefen varslet renteøkning allerede denne måneden og mange eksperter tror at det kommer to rentøkninger til. Da ville som fått fire på på ett år siden desember i fjor, eh, men SSB, SSB tror ikke vi får en rentøkning hjemme før i 2019. Eh, er det litt vel optimistisk, altså burte nordmenn forberedt seg på at at deres kommer til å stige lenger føre?
2: Det deres svarer ifølge våre prognoser, hvis du ikke skal ta hensyn til usikkerhet eh, hos prognoser, så er svaret at nei, det er ikke for optimistisk. Vi tror faktisk at Rento kommer til å få bli på dagens nivå helt frem til 2020, som er slutten av vår prognoseperiode. Eh, så, så vi tror at SSB tvert imot eh, overorderer hvor fort Rento skal opp da. Men det er risikoer rundt prognoser, så alltid så bør boligkjøpere, men vi bør alle ta inn over oss, at eh, vi kan tro på en eller annen vei, at økonomien skal gå fremover, men så kommer det uventet ting in fra sidelinjen, og plutselig så stiger rente også, det, det den sannsynligheten er ikke ubetydelig den heller.
0: Men hvilken renteøkning mot USA og kanskje i Europa etter hvert, vi vil tvinge oss oppover å fortere det vi tror?
2: Ja, og der sa du det, og kanskje i Europa etter kvart. Mm. Altså, Europa blir jo nøkkelen for uh, Norge. Det er mye viktigere for Norge hva som skjer i Europa med rente ja. enn USA. Uh, og så, så hvis dere, Frankfurt
0: følger etter uh, Washington, da må vi følge med her også?
2: Nettopp, mm. det må vi. Men uh, sånn som som vi ser det, så ser det tilstrekkelig uh, labert ut i uh, Europa til at uh, vi skal vente en god stund før rente blir hevet der også. Og, og da tror vi at vi uh, er et ganske ganske svagt, eller i hvert fall moderat vekstbildet her hjemme også. Vi eh, tror heller ikke på en sånn veldig sterk nedgang i ledigheten og så videre. Ja, da, og ikke minst at da kommer til å bli veldig låg, vi fikk et veldig dårlig pristall i dag. Eh, sånn.
1: ja, ja, det var jo lavere, lavere eh, inflasjon enn ventet. Nettopp. Eh, men vi har jo hatt perioder hvor veksten har vært eh, lav og dårlig, men renten likevel langt høyere enn eh, dagens nivå. Kan man helt utelukke at vi kan få en høyere rente Selv om veksten forblir Nej,
2: Nei, det kan man ikke Det er så du sier at det, det, vi kan få begge deler uh, Nei, men
3: det er ikke veldig sannsynlig, er det det da? Det
2: er ikke, det er ikke veldig sannsynlig, men det kan skjer Fordi vi har avvegninger i pengepolitikken Og ofta så går det i samme retning sant? Når økonomien er dårlig Så blir det svak lønnsvekst Og det blir lågt prispress Uh, og, altså, og summen av dette er at da rente blir holdt låg mm. uh, men hvis det skulle skje sånn at det har låg dårlig vekst, høy arbeidsledighet men plutselig så stiger prisveksten møte og det kan komme utenfor for eksempel mm. at det skulle, plutselig blir et veldig prisoppgang ute som fører til at uh, renter internasjonalt går veldig opp.
1: Ja, for det er jo ikke, det er jo ikke sånn at det er fraværet av vekst som har bidratt til at rentene har vært, vært lave internasjonalt og blitt, blitt lavere og lavere over de siste to-ti årene. Det er snarere en formidabel vekstøkning som paradoxalt nok har bidratt til lavere og lavere renter gjennom gjennom billigere varer produsert av Kina, ikke sant? Og, så så det, det går jo an se for seg at det, det paradokset kan snus på hode og at vi får lavere vekster ja. men det inflation.
2: med Det gjør det, och det vil i så fall være nettopp den situation som, mm. eh, som ville vara minst gunstig da, ja. eh, for, for alle, men også for Norge, nemlig den der sentralbanken er nødt til å avveie mer kraftig eh, hvor masse prisvekst de vil godta da, Uh, i forhold til hvordan økonomien utvikler seg for, uh, for hvis det blir et veldig sånn, et sånn type sjokk da utenlands så, så har det mye å si for oss her hjemme, vi kan bli tvinget til å følge etter mm. med høyere renter mm. selv om økonomi, altså økonomien i seg selv ikke tilsier det
1: ja. men det er litt som tyder på at det kommer til å skje da dere tror og SSB tror og de fleste tror i hvert fall at renten skal få bli lav i, i, i mange år kanskje lavere økonomisk vekst, som betyr at det kommer færre arbeidsinnvandrere til, til Norge enn vi har vært vant i de siste 10-15 årene, eh, som gjør at boligbyggingen nasjonalt er høy nok, kanskje til og med litt for høy. Eh, så hva da skal vi vente de neste tre årene av i Kristian? Snakker vi om ganske sånn flat utvikling da, egentlig?
3: Ja, du spør jo en kar som måtte stå og forsvare den forferdelige bommen jeg hadde i 2016. Ja. Så, så, men når du først spør da, så forventer vi nok at prisen kommer til å flate mye ut i neste måned. Og 2017 så har vi kanskje igjen to, et til to måneder til med en årlig ettervekst, og så vil vi se et ganske nullmarkedsummert år ut. Det er, det er vår forventning. Det ligger i våre prognoser. Og det inkluderer egentlig Oslo, Uh, Oslo vil nok ha noe sterkere vekst første halvåret enn resten av landet, men det vil normalisere seg er vår forventning mm. i forhold til resten av landet Ja, for
0: dere tro på rundt 10% i Oslo for året, ned fra ja. 24% 8%. Ja, det er riktig mm.
1: Og hvis du ser det litt lenger frem i du skal prøve å diste deg til en prognose for si frem mot 2020 det da
3: ja, då har vi heldigvis flinke mennesker som Kerste Haugland til att få få oss att det bedre av mig, men <trykker> ja. men uh, vi har ju uh, vi har ju helt klart förväntningar om ett mer moderat bollymarknad prissmässigt. Uh, men så kommer jag fra en bransch som alltid är optimist i förhåll til uh, boligens framtida värde, så så jeg skal ska i vart fall inte gå sitt här och si uh, säga prisen skal gå ned i 2020 og 2019, mm. det, da tror jeg ikke jeg har noe jobb i morgen, faktisk. <laughs> tror du ikke? Jo <laughs> er jobben din avhengig av ta positivt i boligmarkedet? Neida, men i et langt perspektiv så, så, så er norsk økonomi går bra, og det, det vi snakker om nå, og det er, man snakker jo som om det er en tung utvikling i norsk økonomi, vi har jo sittet her for et år siden og snakket veldig negativt om norsk økonomi. Eh, og det var et marked i Stavanger for et år siden som var svarte natta egentlig, eh, og det var norsk økonomi eh, på stor del av Sørlandet og Vestlandet var jo ordentlig, ordentlig tungt for et år siden eh, så vi er jo fra et ganske tungt marked i stor del av landet til nå mye mer optimisme og det er klart at det gjør jo også at jeg blir optimist for boligmarkedets del men når renta begynner å gå opp så vil dette moderere seg selv, for det går rett ut over lommeboka til vår flest
1: mm. hvis det
3: skjer da hvis det skjer,
1: ja Ok, uh, på lang sikt er vi alle døde, som uh, Maynard Keynes uh, sa. Det er, vel, det er vel det og skatter som er de eneste tingene vi ikke kan unngå i livet. Uh, tusen takk skal dere ha for at kom i studio, sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets, og Kristian uh, Dreier, administrerende direktør i Egnom Norge. Uh, Magne Antonsen har jo som vanlig vært produsent av denne sendingen, og vi uh, ønsker innspill og tips og kommentarer. Velkommen som alltid, vi, Marius. Ja, da, på Twitter og e-post. Yes så kom gjerne med det, og så høres vi igjen neste uke God helg.
0: God helg Sendingen presenteres av PVC Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter